0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist die Straßen- und Trailläuferin Anna Hanna. Anna und Lisa waren bereits vor knapp zwei Jahren im Mein Athlet Leichtathletik Podcast zu Gast. Und nachdem Anna in diesem Jahr bei vielen Trailläufen an den Start gegangen ist, wurde es einfach Zeit für ein neues Interview. Also ist das Feuer quasi zurück.
1: Ja, hundertprozentig. Also das brennt. Ähm, ich beschreibe es immer so, dass ich mich richtig neu verliebt habe ins Laufen. Also so krass, wie das jetzt brennt. Das war halt genauso die Initialzündung, die wir 2007 hatten, als Juri Kelly einen Vortrag gehalten hat und wir gedacht haben, wir müssen jetzt laufen. Und genauso fühlt sich das jetzt für mich an. Ich muss in die Berge, ich muss in den Bergen laufen. Da fühle ich mich absolut vollkommen. Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Dann ja. Herzlich willkommen, Anna. Hallo. Anna, wir haben uns das letzte Mal äh, persönlich getroffen vor knapp zwei Jahren. Da war ich ähm, in deinem und in Lisas Heimatort in, in Osthessen. Heute die, äh, dieses Interview nehmen wir online auf und das Ganze hat den folgenden Hintergrund. Ähm, du hast mir damals schon erzählt, du bist äh, da vor kurzem äh, in die Ortschaft Übersee gezogen, also nicht nach Übersee, sondern in den in den kleinen Ort am am Chiemsee und damals äh, hatte ich mich auch schon gefragt, ob das vielleicht einen Hintergrund hatte, dass du ähm, vielleicht neue Herausforderungen suchst. Und wenn man sich äh, in, den, in den letzten Wochen und Monaten so die, die Nachrichten im Internet durchgelesen hat, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass der Umzug tatsächlich was damit zu tun hatte, weil du mittlerweile sehr viel im Trailrunning-Bereich unterwegs bist. Also ich habe gelesen, ähm, Adidas Infinite Trail, ähm, seid ihr in der Mannschaft Zweite geworden. Du hast den Rennsteigmarathon äh, trotz einer kleinen Panne äh, äh, bei den Frauen gewinnen können. Da steigen, gehen wir nachher auch noch drauf ein. Deswegen meine erste Frage. Hatte der Umzug damals tatsächlich schon so ein bisschen was damit zu tun gehabt?
1: Ja, also das wirkt rückblickend schon sehr geplant alles. Und äh, wenn ich ehrlich bin, war das überhaupt nicht geplant. Also es war schon, dass ich äh, an Chiemsee gezogen bin, also weil es mich in die Berge gezogen hat. Also die Berge, die bedeuten für mich halt Freiheit. Und es war aber trotzdem immer so, dass ich halt äh, den Fokus auf den Straßenlauf noch hatte. Und in die Berge dann immer als Ausgleich gegangen bin. Also das heißt, wenn ich am Nachmittag halt irgendwie eine lockere Trainingseinheit hatte, habe ich dann mit dem Trainer besprochen, ähm, ob ich stattdessen auch in die Berge gehen kann oder wenn ich dann halt mal einen Tag ähm, trainingsfrei hatte, habe ich auch eine Bergwanderung gemacht. Also es war eher immer, dass es äh, der Ausgleich zum Straßenlauf war und aber äh, noch überhaupt nicht im Hinterkopf, dass das mal meine neue äh, sportliche Leidenschaft werden könnte.
0: Also einfach, weil am Chiemsee, man hat zum einen die Ebene äh, rund um den See, aber ja, wenn man mal ein bisschen Aussicht genießen möchte oder ein paar Höhenmeter machen will, dann, dann hast du die Alpen ja dann quasi direkt vor der Haustür.
1: Ja, genau, die Chiemgauer Alpen sind quasi direkt vor der Haustür und also da, habe ich jetzt mit Sicherheit schon über 40 Gipfel bestiegen, also gibt es unzählige Berge, das glaubt man gar nicht und die halt alle ähm, na, bis zu 1900 Meter, Sonntagshorn ist das höchste in den Chiemgauer Alpen, also alles eine schöne Höhe, was man halt einfach mal äh, schnell dann am Nachmittag erklimmen kann.
0: Und ähm, Aber du hast gesagt, ursprünglich oder, oder am Anfang hattest du überhaupt noch nicht mit dem Gedanken gespielt, da zum Trailrunning äh, zu wechseln. Wie kam es denn dann dazu? Also ähm, gab es einen bestimmten Wettkampf oder einfach durch die vielen äh, Ausgleichseinheiten in den Bergen?
1: Ähm, na, es war so, dass ich mich ähm, 2020 in Trainingslagern halt auf die olympia -Quali für Tokio vorbereitet hatte, für den Marathon und da halt auch super fokussiert war und halt alles nochmal drauf ausgerichtet habe, ähm, weil das Ziel halt war, in Tokio wieder an der Startlinie zu stehen und dann weiß ja jeder, kam das mit Corona und alles dazwischen, äh, die Marathons wurden abgesagt und ähm, ja, wo ich halt äh, super fit und super heiß auf dem Wettkampf dann halt auf auf einmal so da stand und halt kein Wettkampf äh, laufen konnte. Und da dachte ich, erst habe ich das nicht so wahrgenommen, ähm, was das für mich bedeutet. Ich dachte, okay, dann ähm, muss ich halt jetzt irgendwie äh, die meine äh, meine Form halten und dann halt wenn es wieder stattfinden kann Marathons dann halt wieder laufen und dann habe ich aber registriert dass das nicht so einfach funktioniert also ähm, es war dann schon dass dann halt auf einmal so bum also gefühlt ähm, erstmal komplett die Energie raus war weil ich glaube dass wenn man halt so krassen Ziel vor Augen hat und so fokussiert darauf hinarbeitet kann man das halt dann nicht einfach so nach hinten legen oder austauschen und ähm, ja, das hat dann dazu geführt, dass ich dann halt ähm, ja erstmal gar nichts mehr dann vom, äh, von Wettkämpfen wissen wollte, also dass ich gemerkt habe, Training hat mir super viel Spaß gemacht, aber um halt wirklich an seine absolute Grenze zu gehen, muss halt ein krasses Feuer in einbrennen. und das war auf einmal nicht mehr da. Und ähm, dann wurde ich dann ähm, dieses Jahr im Mai von Adidas gefragt, ähm, dass die ein Event von Adidas Terex haben, das nennt sich Everesting und jo äh, Janosch Kowalczyk, der Trailläufer, der wollte eben die Höhenmeter des Mount Everest am Hochgrad im Allgäu laufen, das heißt, er ist zehnmal den ähm, Hochgrad. Hochgrad hochgelaufen und ähm, dann wurde ich gefragt, ob ich ihn nicht einmal bekleiden würde. Und dann dachte ich, wow, cool. Also die Berge, das klingt mega, bin ich dabei, ohne wirklich zu wissen, was auf mich zukommt, ähm, weil davor bin ich halt tatsächlich nur in den Bergen wandern gewesen und bin da mitgelaufen und es hat mich von jetzt auf gleich so geflasht, dass ich dachte, so, wow, das ist, also das macht mir so viel Spaß, da brennt so viel Feuer, ähm, ich will mehr davon machen. Was, ja. was war der Grund dafür? <lacht> ähm, warum das so Spaß gemacht hat, ja. ich glaube, dass es halt die äh, Berge mir so viel geben, dass wenn ich dann halt oben am Gipfel stehe, das ist halt irgendwie so eine doppelte Belohnung. Also zum einen die Anstrengung, die man hat und dann aber irgendwie das, ja, das, majestätische dann der Berge, dass ich mich dann selbst so klein fühle und dann aber gleichzeitig die große Freiheit spüre ähm, und ich das Gefühl habe, dass ich da halt ganz bei mir bin und es halt irgendwie komplett nur für mich mache. Und ja, und dann habe ich dort dann äh, einen anderen Trailläufer kennengelernt und der hat mich dann gefragt, ob ich nicht quarter Everesting für einen guten Zweck für die Kilian-Journey-Stiftung selbst machen wollen würde. Und es sind halt 2200 Höhenmeter. Ähm, habe ich gedacht, ja, also das klingt jetzt nicht irgendwie unmenschlich, das traue ich mir schon zu und dann bin ich dann halt irgendwie zwei Wochen später dann halt direkt äh, mein erstes Quarter Everest Ding gemacht und da hat er dann gemeint, wow, du kommst ganz schön schnell die Berge hoch und runter, ähm, hast du nicht mal Bock einen trail -Wettkampf mitzumachen und ähm, ja, dann habe ich angefangen und seitdem nicht mehr aufgehört.
0: Also ist das Feuer quasi zurück.
1: Ja, hundertprozentig. Also das brennt. Ähm, ich beschreibe es immer so, dass ich mich richtig neu verliebt habe ins Laufen. Also so krass, wie das jetzt brennt. Das war halt genauso die Initialzündung, die wir 2007 hatten, als True Kelly einen Vortrag gehalten hat und wir gedacht haben, wir müssen jetzt laufen. Und genauso fühlt sich das jetzt für mich an. Ich muss in die Berge, ich muss in den Bergen laufen. Da fühle ich mich absolut vollkommen.
0: Es ist auch vielleicht nochmal so ein Stück weit, weil es, ein, ich könnte mir vorstellen, auch ein komplett anderes Laufgefühl ist als, als im Straßenlauf, ähm, dass es so auch nochmal vielleicht eine neue Herausforderung ähm, für dich war.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also, das ist, ich, das Straßenlaufen, also, ist nicht so, dass, also, ich habe das auch total geliebt oder ich finde es immer noch super faszinierend und ist auch nicht so, dass ich sagen würde, ich werde nicht mehr auf die Straße zurückgehen. Ähm, das lasse ich mir absolut offen. Äh, aber gleichzeitig wahrscheinlich auch ähm, durch das, äh, ja, die ganzen letzten Jahre und das Training halt auf dem höchsten Niveau, dass ich dann ein bisschen müde vom Kopf wurde, wahrscheinlich, und halt jetzt mir die neue Herausforderung Forderung, also halt so viel gibt, weil ich halt einfach ständig neue Challenges habe und auf einmal halt ich die Leute immer fragen muss, wie macht man das, wie macht man das, wie macht man das, wie werde ich da besser und das ist halt was, was halt super viel Spaß macht zu sehen, dass ich mich halt ständig verbessere und weiterentwickle.
0: Wie sieht denn da das Training aus? Also gibt es da große Unterschiede zum, zum normalen Straßenlauf, oder würdest du sagen, ähm, im, im Groben ähnelt äh, der, der Trainingsaufbau schon äh, in, in beiden Bereichen? Ähnelt sich der Trainingsaufbau in beiden Bereichen?
1: Ja, es ist schon, ähm, also das, was gleich ist, ist natürlich, dass Intervalltraining wichtig ist, ähm, dass lange Läufe wichtig sind, dass Kraft und Koordination eine große Rolle spielen. Äh, und das, was ich unterscheidet ist, dass ich halt viele Intervalle halt jetzt auf dem Berg mache, anstatt halt nur im Flachen und auch, dass halt ähm, anstatt locker laufen zu gehen, also in den Bergen kann man nicht locker laufen, also wenn man halt eine Steigung von so hoch läuft, dann ist der Puls halt gleich oben, das heißt, dass man dann halt am Nachmittag auch irgendwie wandern gehen kann als Regenerationseinheit und das ist halt was Neues, also Sonst bin ich halt nicht irgendwie am See spazieren gegangen, um irgendwie eine Nachmittagseinheit zu machen ähm, und dass dadurch halt die Umfänge auch größer sind. Also wenn man im flachen eineinhalb Stunden läuft, ist es halt echt, da kommt man schon äh, weit voran, da läuft man 20 Kilometer, das ist halt echt schon weit. Ähm, und in den Bergen eineinhalb Stunden, das ist gefühlt nichts. Also es ist da halt ganz oft, dass Trainingseinheiten dann halt auch mal vier Stunden dauern, ähm, was auf der Straße dann weniger der Fall ist.
0: Wie oft trainierst du dann momentan pro Woche? Um,
1: ja, das ist so ähnlich eigentlich wie auch beim Straßenlauf, dass ich eigentlich zweimal am Tag laufen gehe. Und ähm, dann halt genauso auch wie beim Straßenlauf, es muss nicht immer zweimal laufen sein. Es kann auch sein, dass ich dann halt am Nachmittag eine Runde aufs Rad gehe. Ähm, genau.
0: Und äh, neben den äh, Kilometern, die man äh, da pro Woche macht, sind, glaube ich, auch die Höhenmeter interessant. Also hast du dann einen Überblick, wie viele das ja äh, pro Woche sind?
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich bin kein Zahlenmensch. so Also ich bin ein totaler Gefühlsmensch und Gefühlsläufer. Von daher. Ähm also zähle ich keine Kilometer am Ende der Woche, also ich habe dann das Gefühl, das wird schon alles so ungefähr passen, aber äh, ich mache dann keine detaillierte Auswertung, ähm, aber je nachdem halt, wo ich dann auch bin, also wir waren jetzt mit Adidas Terex für eine Woche in Bad Gastein, da sind natürlich dann halt, äh, fast jeder Lauf dann halt in den Bergen, wo dann ein paar mehr Höhenmeter zustande kommen und ähm, und das ist klar ist, dass ein Lauf mit, keine Ahnung, 1500 Höhenmeter ähm, halt eine andere Geschwindigkeit hat als ein Lauf mit 200 Höhenmetern. Also vermute ich mal, also das variiert. Das sind manchmal dann halt Wochen, wo 160 Kilometer zusammenkommen und kaum Höhenmeter. Und dann sind wieder Wochen, wo ich nur irgendwie 100 Kilometer laufe oder 90 Kilometer laufe, dafür aber vielleicht ähm, 3000 äh, oder 4000 Höhenmeter.
0: Ich habe ab und zu mal so von dieser Rechnung gehört, dass ähm, 1000 Höhenmeter ähm, gleichzusetzen sind mit äh, 10 Kilometern in der Ebene. Kommt das ungefähr hin von der Belastung oder kann man das so tatsächlich gar nicht vergleichen, weil es auch nochmal auf, weiß ich nicht, die Wegbeschaffenheit, äh, die, die Steile der, der Wege, die man da hochläuft äh, und auf andere Faktoren drauf ankommt?
1: Das wäre zumindest ein leichter Umrechnungsfaktor. Also es ist jetzt nicht weit entfernt. Also könnte schon so sein. Und das ist, was natürlich auch halt dann bei Berg ist. Wie du schon gesagt hast, ist halt dann auch das Bergablaufen halt eine ganz andere Belastung ist. Also das ist halt, wo ich vor meinem ersten Trailwettkampf stand, ich auch halt nicht wusste, wie gehe ich den an? Also wie anstrengend ist das Downhill-Laufen? Bis mir dann halt gesagt wurde, dass ich, dass es ein Irrglaube ist, dass man sich beim Downhill-Laufen erholen kann. Also, dass da der Puls quasi äh, also nur minimal niedriger ist als beim Abhill-Laufen. Was ich halt auch nicht gedacht hätte, aber es ist klar halt, weil man halt, man läuft halt nicht einfach schön geschmeidig ab, sondern man man fegt halt quasi so schnell, man kann auf direktem Weg den Berg auf technischem Terrain runter und da muss man halt super aufmerksam sein und halt koordinativ einfach super präsent und das führt dann dazu, dass es dann halt ähm, ja, das nicht die entspannten Teile des Rennens sind.
0: Ist das glaube ich auch nochmal ein großer Unterschied zum Straßenlauf, also diese Fokussiertheit, die man dann absolut braucht, wenn man da äh, wirklich schnell irgendwo, das sind ja dann auch keine ähm, geteerten Straßen, äh, sondern ja, Trails mit Steinen, mit Wurzeln allen, dass man da wirklich auch vom Kopf her zu 100 oder noch mal mehr auf der, auf der Straße sein muss.
1: Ja, ich glaube, das ist eine andere Anforderung. Beim Marathon war es Ziel eigentlich immer in so eine Art meditativen Zustand zu gelangen. Also da habe ich festgestellt, dass ich dann am besten laufe, dass die Gedanken halt komplett im Hier und Jetzt sind und eben nicht abschweifen wie oh jetzt sind es noch 25 Kilometer oder es ist ja gerade so anstrengend, sondern halt einfach immer super präsent und quasi immer nur im Laufrhythmus zu sein. Und das funktioniert aber am Berg nicht. Also da muss man halt immer komplett aufmerksam sein, weil es halt immer wieder neue Herausforderungen gibt, je nachdem, wie technisch das Terrain ist, ob es uphill geht, ob es downhill geht, ähm, ob es rutschig ist, ob irgendwie Geröllfeld ist und eben dann auch, wenn es halt irgendwie mal ähm, am Berghang entlang geht, wenn es dann links neben einem runter geht, dass man halt da auch einfach halt fokussiert weiterläuft und sich von sowas dann auch nicht stören lässt. Und wahrscheinlich ist es auch das, halt die neue Herausforderung, die mir gerade so viel Spaß macht, weil es eben äh, was komplett anderes ist, als das Straßenlaufen.
0: Und was ich mir auch vorstellen könnte, dass das Equipment halt auch nochmal eine viel wichtigere Rolle spielt. Du hast auch vorhin das Sonntagshorn angesprochen. Ich habe vor, ich glaube, drei Jahren äh, versucht, äh, mit einem Freund äh, auf Sonntagshorn zu kommen, aber ich musste irgendwann sagen, äh, bis hierhin und nicht weiter, <lacht> Wir gehen zurück und damals waren wir ja schon mit, ähm, mit Wanderschuhen unterwegs. Ähm, deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass normale Laufschuhe ähm, in den Bergen auch nicht funktionieren. Also ähm, mit was bist du da unterwegs?
1: Ja genau, da braucht man schon richtige Trailrunning-Schuhe und da gibt es auch Unterschiede. Das ist auch was, was ich neu lernen durfte. Also beim Straßenmarathon war nicht die Frage, welche Schuhe ziehe ich jetzt an. Es gibt halt ein paar Wettkampfschuhe und das die zieht man halt beim Marathon an. Und jetzt ist dann halt immer, wie technisch ist die, sind die Wege? Ähm, ist es nass, ist es nicht nass? Wie viel Schotterwege sind? Wie viel Wurzelwege sind Und dementsprechend halt Schuhe, die halt ähm, mehr Grip haben oder weniger Grip haben. Ähm, ja, das heißt, da habe ich jetzt eigentlich immer so vier Trailschuhe zwischen denen ich dann auswähle und dann genauso auch, ob ich mit Stöcke laufe oder ohne Stöcke, hängt dann natürlich auch davon ab, wie steils Appel ähm, geht und wie häufig Wechsel zwischen Appel und Downhill äh, innerhalb des Rennens ist und das, was nämlich ist, dass wenn man die Stöcke mitnimmt, muss man sie auch ins Ziel bringen und wenn man halt ohne Stöcke losläuft, dann darf man auch nicht mit Stöcken ins Ziel kommen. Also da, oder dann gibt es ein, eine Pflichtausrüstung, die man immer mitnehmen muss, mit ähm, das ist auch komplett unterschiedlich, aber meistens halt Erste-Hilfe-Kit, Regen, Jacke, ähm, Handy, ähm, manchmal noch lange Hose, Handschuhe, also wo man halt immer erstmal sein, seine Laufweste packen muss. ja.
0: Also die Vorbereitung ist dann auch nochmal eine komplett andere, höre ich daraus.
1: Ja genau, das äh, stimmt schon und auch, dass man sich halt für seine Verpflegung ähm, komplett selbstverantwortlich ist und nicht darauf warten kann, dass man halt alle fünf Kilometer eine Flasche angereicht bekommt, die trinkt und dann wieder äh, auf die Seite gibt, sondern alles, was man dabei hat, muss man auch wieder mitnehmen. <lacht>
0: Die Flasche gereicht bekommen wäre für mich das Stichwort, noch mal kurz auf den Rennsteigmarathon <lacht> zurückzuschwenken. Ich hatte es ja schon angesprochen, du konntest den in diesem Jahr gewinnen. In der Überschrift von einem Zeitungsartikel stand, aber trotz einer Panne. Wenn du mal erzählen könntest, was denn da während des Laufs an einer Verpflegungsstation tatsächlich passiert ist.
1: Ja, also der Rennsteiglauf ist ja... also es gibt also viele Trayläufe, die halt deutlich technischer sind. Also das ist, Rennsteiglauf ist quasi so ein bisschen eine Mischung zwischen Trailrun und Straßenlauf, also eher so ein Wald- und Wiesen-Crosslauf. Und das, deswegen habe ich mich halt dazu entschlossen, keine Trinkweste mitzunehmen, ähm, weil man dann eben deutlich freier laufen kann. Und das heißt aber, ich war abhängig von den Verpflegungsstationen, die eben an der Strecke waren. Das heißt, ich hatte, ähm, ja, bin dann gelaufen und habe dann halt mir immer Becher genommen, ähm, getrunken, meist halt ein rechts, ein links, ähm, um keine Zeit zu verlieren, und dann ähm, getrunken und halt dann weit, also während des Laufens getrunken, natürlich, um keine Zeit zu verlieren und dann weiter. Und bei der letzten Verpflegungsstation, also Kilometer 37, das waren noch fünf Kilometer bis zum Ziel, bin ich auch mit Vollgas Richtung Verpflegungsstation und dann ist ein Mann von rechts nach links über die Straße und hat mich nicht gesehen und wollte halt zum Verpflegungsstand und da irgendwas besprechen. Also es war kein Läufer. Und dann bin ich halt um ihn rum und dann halt noch ans hintere Ende von dem Verpflegungsstand und ähm, habe dann halt nur noch die Becher, die da standen, greifen können und nehme mir da einen Becher und sehe, dass es dunkel ist, was da drin ist und denk so, naja, Cola, für die letzten fünf Kilometer passt es super. Nochmal Zucker, bisschen Koffein, äh, das, ist, äh, das ist eigentlich richtig gut sogar. Nehm im Schluck und dann habe ich halt festgestellt, es war keine Cola, sondern Köstritzer Schwarzbier. Und wer <lacht> das kennt, weiß halt, dass es Köstritzer Schwarzbier nicht in Alkohol frei gibt.
0: <lacht> also äh, könnte ich mir vorstellen, dass äh, die letzten fünf Kilometer dann noch mal ein bisschen äh, schwieriger waren, als, <lacht> als, als wenn du Cola getrunken hättest.
1: Ja, ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich es trinken soll, aber ich habe gemerkt, ich brauche Flüssigkeit und dann habe ich gedacht, ach, das wird mein Körper schon so verstoffwechseln, dass ich hoffentlich den Alkohol jetzt nicht so stark spüre und also ich habe es schon, ich muss zugeben, ein kleines bisschen habe ich schon gespürt, also ich meine bei der Belastung und auf fast nüchternen Magen dann halt so ein Bier wegzuechsen, ist nicht das, was ich normalerweise machen würde, aber zumindest hat es mich ja dann ins Ziel getragen. Und ich glaube, dass die vom Rennsteiglauf zumindest, ja, zumindest haben sie dann gesagt, jetzt sei ich ein echter Rennsteigläufer, weil da gehört es eigentlich dazu, dass man da eben das Bier an der Strecke bekommt.
0: Quasi eine Feuertaufe. Genau. Und ich glaube, jetzt hast du dich auch so insgeheim ein bisschen für die ein oder andere Biermeile empfohlen, die es ja auch immer mal wieder <lacht> auf, auf, auf Leichtathletikbahnen gibt.
1: Ja, absolut. Da wäre ich am Start. Also ich kann schnell laufen und Bier trinken. Ich glaube, das ist dann eine gute Kombination. <lacht> ähm,
0: was stehen denn jetzt äh, Ende diesen Jahres denn noch so für Wettkämpfe bei dir auf dem Plan?
1: Ja, ich bin dieses Jahr tatsächlich schon ziemlich viele Wettkämpfe gelaufen. Das hängt damit zusammen, dass ich halt nicht so eine konkrete Vision in diesem Jahr hatte, sondern mich habe treiben lassen und halt quasi so von Wettkampf zu Wettkampf auf einmal halt in diesen Trail-Sport reingerutscht bin. Und das hat auch dazu geführt, dass ich eben jetzt die Golden Trail National Series gewonnen habe. Das ist also eine Trail-Serie Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das internationale Finale findet jetzt entweder Oktober auf den Azoren statt. Und das heißt, das äh, ist jetzt, da fliege ich dann nächste Woche hin, ist ein Wettkampf Freitag, Samstag und Sonntag. Ähm auf jeweils eine andere Insel auf den Azoren. Das ist ziemlich cool. Dann wird man dann halt morgens mit dem Boot zur nächsten Insel gebracht, läuft da und am nächsten Tag halt wieder zur nächsten Insel. Insgesamt sind es 86 Kilometer und irgendwie 5600 Höhenmeter, die ich zurücklegen darf. Das wird, glaube ich, nochmal eine richtig coole Herausforderung. Da freue ich mich sehr drauf. Vor allem auch eben mich gegen die Besten der Welt zu messen. Also das ist halt immer cool, so international stark besetzte Läufe laufen zu dürfen.
0: Ähm, und vor allen Dingen auch äh, Ende Oktober auf den Azoren äh, wird auch da noch, glaube ich, äh, an angenehmes Wetter sein.
1: Ja, ich glaube auch, dass ich in kurzer Hose laufen kann. <lacht>
0: ähm, ich äh, war in den letzten Tagen auch äh, mal wieder auf eurer Internetseite und ähm, da habe ich darüber hinaus festgestellt, dass ihr mittlerweile... Äh, Online-Coachings anbietet, weil ich weiß, dass ihr auch schon früher immer mal wieder angesprochen wurdet, ähm, hier, wie sehen denn eure Trainingspläne aus oder könntest du mir nicht vielleicht einen Tipp für für mein Training geben und äh, ähm, da wart ihr auch während Corona nicht untätig.
1: Ja, das ist cool, dass du das ansprichst, weil das ist was, wo wir halt total drin aufgehen, was uns so viel Spaß macht. Ähm, ja, wir haben halt sonst auch immer viele Vorträge gehalten und Laufseminare gegeben und aufgrund von Corona, war das halt alles nicht mehr möglich. Und da haben wir uns dann selbst, äh, Lisa und ich, uns hingesetzt und gesagt haben, okay, wir haben jetzt irgendwie zeitliche Kapazität, was machen wir damit? Und es hat uns halt schon immer mega Spaß gemacht, halt mit anderen Läufern in Kontakt zu sein. Und dann hatten wir das Glück, dass dann Linus eHealth auf uns zugekommen sind die uns quasi ähm, die Struktur dafür bieten. Also weil eine App allein dann zu programmieren, wer das schon mal gemacht hat, weiß, wie kostspielig und wie anstrengend das ist. Und so haben wir eben äh, einen coolen Partner an unserer Seite, der uns ähm, die App bietet und wir halt da unsere Trainingspläne reinstellen können und an unsere ähm, Klienten dann verschicken können. Und dann eben auch dort einen Chat haben. Das ist uns nämlich total wichtig, dass wir halt auch im Austausch mit unseren äh, Klienten sind und Sportlern. Weil das soll es ja von einem Standard-Trainingsplan unterscheiden. Also wir wollen nicht, dass die Athleten sich immer an den Plan anpassen, sondern der Plan sich an die Athleten und an deren Alltag anpasst. Weil das ist natürlich was anderes, wenn man wie Lisa nicht Profisportler ist und um das Training das Wichtigste ähm, ja am ganzen Tag ist. Wenn man aber Beruf, Familie äh, hat und das zusammen mit Training noch unter einen Hut bringen möchte, dann ist es halt wichtig, dass man im Training flexibel ist und eben da was verändern kann. Und ja, das funktioniert richtig gut und macht total viel Spaß und das war jetzt auch beim Rennsteig das erste Mal, dass ich halt mit zwei Leuten, die ich coache, zusammen auch in einem Wettkampf war und es war halt richtig cool, dann zu sehen hinterher, also ich habe dann auf die gewartet im Ziel und dann halt das große Grinsen im Gesicht zu sehen und wie glücklich die waren und wo ich denke, ey, das ist so cool, also ich gebe was weiter und kriege halt gefühlt doppelt was zurück, weil das halt so eine große Freude ist, sowas mit jemandem teilen zu können.
0: Und äh, wenn man es dann auch in live, äh, live und in Farbe dann äh, auch noch äh, zu sehen, zu spüren bekommt, ist es, glaube ich, umso schöner.
1: Ja, total. Und auch halt zu sehen, wie ähm, ja die auch alle bereit sind, sich auf neue Dinge einzulassen. Also, ähm, dass wir dann halt Yoga mit in den Plan aufnehmen und auch Kräftigungsübung, weil ich glaube, das ist das, was die meisten Läufer halt dann schleifen lassen. Also, wenn halt irgendwie Kräftigung nicht auf dem Plan steht, machen die wenigsten Kräftigung. Aber wenn das halt steht, dann ja die Einheit und genau diese Übung machst du, dann ziehen das dann die meisten auch tatsächlich durch.
0: Für welche Distanzen bietet, bietet ihr dann die Trainingsplangestaltung an?
1: Ja, das ist total unterschiedlich. Also deswegen telefonieren wir auch immer vorher mit jedem, um genau halt zu hören, ähm, was möchtest du gerne mit uns erreichen? Und da sind manche, die dann halt sagen, die möchten den und den Marathon in drei Stunden 15 laufen. Und dann gibt es welche, die sagen, ähm, sie laufen bisher noch nicht, aber sie würden gerne mal fünf Kilometer am Stück laufen können. Und das ist dann halt äh, beides total cool. Also ein halt äh, wirklich, äh, ja, komplexe Trainingseinheiten, laufen zu lassen, um halt einen schnellen Marathon zu laufen und dann äh, jemand anderen ans Laufen heranzuführen, wo man eben dann wechselt zwischen Powerwalk und ähm, Laufabschnitte und dann halt immer die Laufabschnitte immer größer werden und ja, das, das eben zeigt, dass es halt einfach wichtig ist, äh, ein Ziel für sich zu definieren und ja, das für sich zu machen und dann nicht zu denken so, ja, aber was sind schon fünf Kilometer? Hey, wenn du vorher gar nicht gelaufen bist, dann sind fünf Kilometer richtig viel und richtig cool und es ist dann was, was du dann auch feiern kannst, wenn du das erreicht hast.
0: Wenn man jetzt äh, Interesse hat, da äh, sich einen Trainingsplan von euch äh, gestalten zu lassen, äh, am besten auf eure Internetseite gehen oder über Instagram, wie kann, wie kann man euch da am besten erreichen?
1: Ja, genau am besten über HannahTwinsCoaching.de und dann am äh, direkten Telefontermin ausmachen und dann ähm, telefonieren wir und dann kann man nämlich halt gucken so, weil das ist auch immer wichtig, dass beide Seiten einfach Lust drauf haben, weil ich glaube, das ist entscheidend. Das muss halt einfach eine gute Energie zwischen den zwei Personen sein und dann funktioniert das auch. Und es ist halt nicht nur den Tra nicht nur Trainingsplan, sondern gleichzeitig auch ein Ernährungsplan, weil für uns das beides Hand in Hand geht. Also, dass zu einem gesunden Lebensstil halt sowohl Bewegung als auch die Ernährung gehört.
0: Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Ich drücke dir äh, die Daumen für, das sind insgesamt drei Läufe auf den Azoren mit 86 Kilometern. Genau. Ähm, genau. Drücke dir die Daumen, viel Erfolg, viel Spaß. Und ähm, äh, 86 Kilometer in drei Tagen, das geht ja dann auch schon in Richtung äh, es ist ein Ultralauf, kann man dann schon sagen. Ähm, bei mir war ja auch äh, schon Annabelle Müller zu Gast. Sie, ähm, Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, äh, der Tour de Jean, da ist sie gestartet. Und das ist ein Lauf mit, ähm, ich glaube, um den 300 Kilometern und 20.000 oder 30.000 Höhenmetern. Ähm, ich, deswegen im, im Traillauf kann man sich äh, immer weiter steigern. Ähm, ich bin mal gespannt, wo, sich dein, wo dich dein Weg noch hinführt.
1: Ja, ich auch auf jeden Fall. <lacht>
0: Falls euch die Folge gefallen hat und ihr den Mein Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtet, gebt mir doch einfach eine Bewertung auf Apple Podcast, erzählt euren Freunden davon oder schreibt mir über Instagram oder per E-Mail. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.